0: Jesse Lanza mit Begins Radio Stadtfilter
1: 96,3 MHz
0: und der Anfang ich da, der Anfang von der Pre-Show von der legendären vom Nerdfunk und ich darf zum ersten Mal in diesem Jahr den Mister Kevin Rechsteiner alias Galdendalf der Weise begrüßen oder nein der Weiße oder der Graue der Grüne welche Farbe hast du gerade Kevin Kevin. Schütt, grau. grau. Doch, der graue, oh je. Yeah. Aber äh, ja. bis, nur äußerlich oder bis ins Gemüte? Mm -mm, nur äußerlich. Ah ja gut, das, das ist okay. Und grau ist einfach am Alter geschuldet, am Zunehmenden, oder?
1: Die grau ist, wenn ich gerade ein graues T-Shirt an habe.
0: Aha. So konkret? Okay. Das, 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 ich habe das jetzt schon wieder auf einer metaphysischen Ebene gesehen und gar nicht damit gerechnet, dass du das so, so in den Alltag aber bricht Aber das ist gut. Das befürworte ich. Ja, ich wüsste ich nicht, was ich mir für eine Farbe gebe. Das wäre schwierig. He? Und es hat auch so leicht esoterische Anklänge. Äh, Digi Chris, was gibst das du? genau dies mies Haltest du mich für ja, esoterisch? total. <lacht> Ah, das ist, so fängt unser Jahr an mit Zoff und Beleidigungen. <lacht> oh yeah. Aber ich wollte Chris willen fragen, was er für eine Farbe hat heute oder allgemein immer.
2: Ich muss sagen, jetzt äh, habe ich heute gerade äh, beige Hosen an. Ihr <lacht> sehe zwar nicht und ich habe auch ein graues Hemd an. Ja, jetzt könnt ihr uns aussuchen.
0: Also ich bin der mit dem orangen Pulli. Ich bin der, der Farbe in die Sendung bringt. <lacht> so jetzt haben wir es. Äh, also äh, Kevin, es ist schön, dass wir dich äh, zum ersten Mal in diesem neuen Jahr äh, hören. Und es ist wieder ein bisschen wegen Corona-Gruf, <lacht> habe ich mit euch da auf diesem Kanal außen auf dem Mischpult, das ist ja so ein bisschen, das ist ein bisschen un unschön, finde ich.
1: Ich wollte eigentlich live kommen, aber habe dann gemerkt, es langt mir zeitlich fast nicht. Ich bin wirklich vor 10 Minuten hier und das hat mir jetzt wie nicht auf Winti gelangt. Und darum habe ich gefunden, ich würde gerne über über, Sendung, über unser Sendungsthema über reden. Ja, aber ich es halt nicht live. Aber ich komme unbedingt wieder live.
0: Nächste Woche live. Ah ja gut. Dann äh, bin ich großzügig mit dir und auch der Digi Chris hat eine gute Ausrede, warum nicht er, er nicht im Studio ist, aber er muss sie nicht unbedingt <lacht> ja. muss nicht sagen. Es ist, Nein, es ist gut.
2: Will man nicht sagen, aber alles okay so weit und, ähm, Apropos, wenn wir schon ein bisschen spoilern, ihr wisst ja, wer äh, nächste Woche, also genau am 24. Januar Geburtstag hat. Wer ja. was sie ja. Nein. Wer ja. sie ja, wer was Geburtstag wird 39? 30.
0: Ich bin leider älter als 39 und der Kevin ist, glaube ich, auch schon älter. Das
2: Produkt, äh, äh, es ist ein IT-Produkt, das 39 Jahre alt wird. Und leider, leider ist die Person, die das Produkt vorgestellt hat, nicht mehr unter uns.
0: Ja, du meinst es macht
2: Bling, wenn man es <lacht> anstellt.
0: Bling, es macht Bling. die Maschine Tinder.
2: <lacht> ich hätte jetzt Monty, Tinder,
0: ja. Monty Python gesagt, die Maschine <lacht> mit dem Ping. Also, B Bing, genau, Bing. Hm, Na, Bing ist mache... noch nicht 39. Nein, nein. Ist das
1: eine Spielkonsola? Ein Gameboy? Nein. Äh,
2: nein, okay. nein, also, bist du bist richtig, richtig. Aber etwas mit Computer. Welcher Computer wird 39? Ich... Am 24. Januar 1984.
0: Er macht gar nicht ja, Bing. Er äh, nein, nein. Blum.
2: Ich, er ich macht... kann grösst nicht gut er machen. Er macht eher
0: Bong. <lacht> Atari, oh, ja. was ist das? <lacht> Wirklich? <lacht> Jawohl, wir, wir haben nicht sogar mal über den nein, nein. Geredet,
2: wo de, wo de, das Gerät, wo das Baum komponiert ist, ähm, hat.
0: Weißt, wenn, wenn ich du... könnte jetzt
2: noch sagen, dass der Herr ähm, Robert Weiss, äh, IT-Journalist, die das der Macintosh äh, du hat hat im Schweizer Fernsehen ja jetzt kann ich es halt gewusst. ich habe gemeint ich hätte es schneller gesagt ich habe ich
0: habe jetzt nein ich hast doch gewusst aber ich habe wählen ich habe wählen ich habe jetzt schon ja. das, ah, okay. das, das iPad ah. angestöpselt um das um das abspielen aber so schnell bin ich eben nicht okay. ich, ja das macht aber nicht Bing ja das macht nicht Bing du das könntest <lacht> ich würde ich
2: würde mir einmal ähm,
1: also können jetzt. wir einen Musiker haben, bitte, in der Sendung? Man braucht immer noch einen Psychiater. <lacht> und einen, jetzt brauchen wir noch einen Musiker. Äh, also... können zuweisen, ob es ein Bing oder eher ein Bon.
0: Ich kann noch ja. sagen, dass, dass wir... Ähm, wie soll ich sagen? Ein, ein, oh, die, oh, auf uns schönen Transkript-Ding äh, habe ich hinweisen. Ja. Also, man kann äh, jetzt... Unsere Sendung wird jetzt transkribiert, Amig, und dann kann man sie, wenn man sie nicht hören kann man. Sie ich mache es ich mach's nicht von Hand. Äh, dann Live. <lacht> dann äh, <lacht> kann man sie lesen. Habe ich wählen, und, und muss sie nicht losen. Also, aber, also ich, ich. Entschuldige mich, nicht, ich, kann nicht, ich kann nicht das erklären und gleichzeitig den Mac Start-Sound. Äh, Aussuch. Ich würde dann vielleicht mal randommäßig in der Hauptsendung einspielen. Oh, das
1: wäre mega gut.
0: Und die Hauptsendung geht in 15 Sekunden los und Digi-Chris, du musst dann dort äh, sagen, was die Sache ist. Ist das, ist das gut so? Okay. Also.
2: Ja, und ob es chris ist oder sonst... <lacht> Zumindest willkommen zum
0: also so geht es nicht. Wir äh, müssen ein bisschen mehr Disziplin haben. Also nochmal. Und jetzt red bitte niemand in den
2: Nerdfunk. Herzlich willkommen
0: zum Nerdfunk. Vom Nerdfunk. Nerds am Mikrofon.
2: Kevin Redsteiner und Matthias Schüssler
0: Und der Digi Chris.
2: Willkommen zu Nerdfunk. Heute werden wir uns mit dem Thema ChatGPT beschäftigen. Einem leistungsstarken St Sprachmodell von OpenAI. Wir werden erklären, wie das Modell funktioniert, welche Anwendungen es gibt. Wir werden auch einen Blick darauf werfen, wie ChatGPT, im Gleich zu anderen Sprachmodellen abschneidet. Wir werden auch diskutieren, welche ethischen Überlegungen bei der Verwendung von zu sind und welches Modell in Art und Weise beeinflussen kann, wie wir kommunizieren. Es gibt auch einige Anwendungen von GPT, die potenziell gefährlich sein könnten, wie zum Beispiel die Verbreitung von falschen Informationen und Desinformationen. Wir werden uns mit den Problemen äh, äh, auseinandersetzen und diskutieren, wie man sie bewältigen kann. Eines der wichtigsten Themen, die wir besprechen werden, ist die... Äh, ja, und jetzt macht er das nochmal ich wieder ab... Und am Schluss ähm, hat ChatGPT noch einen Witz gemacht und Informatiker sind wie Bibliothekare, nur dass sie Bücher in null und Einser sperren. Also, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe versucht, das Intro 1 zu 1 von, von, ähm, von einem Roboter, von einer künstlichen Intelligenz zu schreiben und... Ich habe bewusst eins zu eins, in unser Sendungsdokument da und man sieht schon, er hat sich irgendwie ein paar Mal wiederholt. Oder Matthias, also, würdest du nicht mich durch ChatGPT chat ersetzen?
0: Ähm, ich weiss es nicht, vielleicht, aber ich glaube es eher nicht, nein. Äh, wie soll ich sagen, du hättest ihm vielleicht mal sagen müssen, er sollte sich ein bisschen kurz fassen, weil im Radio hat man ja gerne äh, kurze Anmoderationen. Oh oh, jetzt habe ich beide beleidigt. Ja, aber wir, wir
1: können jetzt den Text sicher nehmen und dort rein kopieren. Aber zuerst machen wir wahrscheinlich eine Erklärung für was, was das überhaupt ist. Ich weiß im Fall wirklich nicht, ist ChatGPT in den Mainstream-Medien oder nein, in der Allgemeinheit ankommen? Zum ich Glück hast du jetzt
0: gerade noch korrigiert. <lacht> müssen sich
1: kommen mit den Mainstream-Medien. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich ich glaube eben, wie nicht? Ich habe einen Newsletter gemacht an meine Kunden gemacht und habe gesagt: Hey, ChatGPT ist eine spannende Geschichte und es sind dann mega viele so Ich keine Ahnung, was du mir jetzt da geschrieben hast. Was ist das genau? Ähm, ich, ich, soll ich schnell probieren, das zu
0: erklären? Ich finde, es ist kurz. nötig, weil, weil der ChatGPT ja, hat sich selber echt. nicht wahnsinnig gut beschrieben.
1: Ich glaube eben auch nicht. Also grundsätzlich, wir können nachher noch so ein auf, auf Technik und, und was dahinter ist, eingehen, aber grundsätzlich ChatGPT ist eine Webseite, wo man kann drauf kann. Man muss sich dort einloggen, also entweder muss man einen Account machen oder ich kann mit meinem Google-Account hier und dann komme ich eigentlich ähm, eine, Oberfläche überaus, eine Oberfläche über die Oberfläche über, wo aussieht wie ein ähm, Messenger eigentlich, wo ich eine Nachricht eingeben kann, wo ich dann wie irgendjemandem schicke. Das ist das Prinzip. Und da kann ich jetzt eigentlich beliebige Sachen hinschreiben und ChatGPT gibt mir dann oder probiert mir dann das, was ich schreibe oder die Aufgabe, die ich ihm gebe oder ähm, das, was ich ihm halt sage, macht das. Irgendwie
0: rauszugeben in Textform. Genau. Oder die Chris ist besser gewesen, wieder, er sich selber beschrieben hat, der Chat GPT.
2: Ja, würde ich grundsätzlich sagen jetzt eben, wie gesagt zum Kevin. Also ähm, es ist, ich glaube schon in gewissen Mainstream-Medien gewesen, gut. Ich muss sagen natürlich, ich bin nicht repräsentativ, ähm, vielleicht, aber ja. Grundsätzlich muss man sagen, was der Kevin gesagt hat, ja, ist gut, natürlich je nachdem, ähm, was er halt für ein Unfall hat, wie nerdig oder so, ja, ja. kennen sie oder sie kennen es nicht. Ich habe lustig, wie sogar Mitarbeitern Mitarbeiterin im Büro, ich logge mich doch sicher nicht mit meiner E-Mail-Adresse ein, das kannst du machen, aber ich lache gerne drüber. Also etwas, was der Kevin vorhin gesagt hat, ganz wichtig, man muss sich einloggen. Ich traue nicht zu, plus minus, dass sie die Daten vertraulich behandelt. Aber eben was hat der Kevin gesagt, hey, ihr müsst euch halt einloggen.
0: Ja gut, aber also
2: äh, ist, ist das jetzt
0: eine Neuerung äh, im, im Jahr 2023, dass man sich im Internet muss einloggen muss? Das tun mir jetzt irgendwie ein bisschen... <lacht> Was
1: ich sagen? Nein, ich habe, das, ich habe das mehr gesagt, weil ich Kunden habe, die gesagt haben, hey, ich will das testen und nachher sind es gekommen und so. Ah, oh, oh. ich muss ja einen Account machen, dann will ich nicht. Okay. So, darum habe ich jetzt gefunden, bevor sich alle jetzt da auf
0: ChatGPT
1: ja. äh, Jet suchen machen und nachher merken, ja, ich will mich eigentlich gar nicht registrieren, dass das einfach schon mal gesagt ist. Ich finde es ich keine Hürde. Also, eben, wir, wir können... Äh, wegwerf mail machen, dass man es das ausprobieren könnte, das ist nicht das Thema. Ähm, ja, es ist einfach nicht einfach verfügbar, man muss sich halt einloggen. Ähm, äh, wie, wie, wie sind ihr in Kontakt gekommen? Wie
0: habt ihr es ha, schon mal
1: genutzt, wirklich so außerhalb von Spielerei?
0: Und wann? Ich habe es schon eigentlich nur zu Testzweck gebraucht. Auch der GPT-3, das war ja so ein bisschen der Vorgänger gewesen oder eine Variante davon, wo, wo ich einmal wirklich ausprobiert habe und durch exerziert habe. Kann der mir zum Beispiel eine Beschreibung für meinen Blog machen, kann der mir äh, äh, eine Zusammenfassung vom Text schreiben und so und bin dann dort eigentlich ein bisschen ernüchtert gewesen, weil du merkst halt schon, er arbeitet mit dem, was er hat. Er, er hat so die Informationen, die ihm äh, zur Verfügung stehen. Das ist bei dem GPT-3 halt das, gewesen, was man gegeben hat. Und darum ist es immer so ein bisschen oberflächlich. Und du, es ist halt tatsächlich, wenn ein Mensch irgendeinen Text schreibt, dann merkst du bei dem im Idealfall, dass der mehr weiss, was er in der Text hier, äh, steckt. Und bei diesen Maschinen hast du dann immer gemerkt, der weiß jetzt genauso viel, wenn er, Preis gibt und keine Mühe mehr. Und das ist halt das also ein bisschen unbefriedigend. So Details haben nie so gestummen. und so. Aber bei, dem, bei dieser neuen Errungenschaft ist es jetzt so, dass sie auch einen riesigen Fundus an Informationen zur Verfügung hat. Die kann eben selber auch äh, quasi recherchieren. Wobei, man muss immer sagen, recherchieren. Sie kann nicht denken, sie ist nicht gescheit, sie geht immer auch auf Fehler. Rein. Das hat sie ja auch in ihrem eigenen in ihrer eigenen Einschätzung äh, Preis geben, die Digi Chris vorgelesen hat. M äh, sie, kann, äh, sie kann nicht garantieren oder sagen, ich bin mir sicher, dass das stimmt und darum äh, hat es also ein Risiken, aber sie kann eigentlich eben auch Aufgaben lösen, sie kann, äh, äh, sie kann zum Beispiel Stil imitieren, du kannst sagen, mach mir, erklär mir jetzt das und das in Gedichtform oder äh, mach mir einen Text zu dem Thema, wo so tönt wie wenn er von Ernest Hemingway wäre und so Sachen, und das ist natürlich schon lustig als Spielerei.
2: Ich muss sagen, ich habe es jetzt geschaut, in unserem Nerdfunk-Gruppenchat glaube der Maggie am 2. Dezember den Link mal postet und ich habe tatsächlich das so Open habe ich vom DALI 2 gekannt, haben wir auch schon gesprochen, über den um, Bildergenerator, habe ich dort als erste Frage geschrieben, wer ist Elisabeth, Elisabeth Bonn-Schneider. Hat er halt nicht gekannt. Und damals, ich, ich habe mich jetzt nicht mit dem befasst, ich ja so, blöds Tool, ja, hm, blöd. Und dann irgendwie hat man halt auch halt auf heise.de ich sage jetzt halt Bits und so und andere Podcasts, haben wir das ähm, Tool nochmal gehört. Und dann irgendwann haben wir schon gemerkt, hey, wenn du jetzt einfach gewisse Sachen isch hat das noch allem lustig sein? Also jetzt nicht für mich professionell, ja, aber es kann noch lustig sein und ja, es sind gewisse Sachen, also irgendwie bin ich, ja, und danke mega <lacht> auf, auf die, dass das Produkt kam, ja.
0: Kevin, ist es dann lustig oder findest du es erfüllt einen erfüllten Zweck oder findest du macht es uns alle arbeitslos oder wie ist denn dein Gespür, wenn du das ausprobierst? Und warum hast du deinen Kunden gesagt, ihr müsst das kennen? Ich habe den Ansatz halt spannend gefunden, dass,
1: dass wir jetzt in einer Stufe sind, wo du Software kannst fragen, hey, schreib mir schnell. Zusammenfassung zu dem und dem Thema. Ich hätte gerne den und der Blickwinkel. Ich möchte das, das drin haben, etwa so lang. Und du hast eigentlich in, in 10-15 Sekunden hast du ein Resultat, das okay ist. Und für mich ist so der Faktor, es ist okay, spannend. Also es ist nicht, es ist nicht super, es ist nicht schlecht, es ist einfach Durchschnitt. Ja. Und ich habe dann halt angefangen spielen, und hat dann gesagt, hey, ich brauche jetzt für ähm, irgendeine WordPress-Seite ein Plugin. Das Plugin muss das und das können. Mach. Und er programmiert mir eigentlich ein Plugin, wo auch wieder ist. Es ist okay. Es ist, nicht, es ist nicht super. Es ist nicht schlecht. Es erfüllt den Zweck. Und es funktioniert. Und du wirst eigentlich Schritt für Schritt durchgeführt, was du machen musst, wie du es machen musst. Und das Ding läuft. Ja. Und das, das habe ich halt spannend gefunden, dass wir jetzt am Punkt sind, wo es einfach eine Software gibt, wo dir etwas rausgibt, wo okay ist. Du bist
0: einfach ein vierhalber Schüler, wenn du die Software nutzt. Ja, genau. Ich glaube, es gibt Fälle, wo es recht gut funktioniert. Und dann gibt es halt Fälle, wo, wo man merkt, in den Details, also wenn du wirklich ganz präzis willst, dann ist ein menschlicher... Und, oder eben natürlich auch auf welcher Flughöhe, ist es einfach ein Werbetext, ist es zum Beispiel in der online, du hast 500 Produkte oder 5'000 und willst dir alle beschreiben und hast eine, eine, eine vorgefertigte Beschreibung von 3'000 Zeichen und brauchst aber eine von 500, dann kannst du dir durch äh, so eine Maschine durchjagen und hast nachher genau das, was du willst haben. Und das ist super, das ist effizient und ich bin überzeugt, in vielen von Bereichen wird äh, die Technologie dann eingesetzt werden. Im Moment ist sie ja noch so Demo, man kann sie ausprobieren, aber man kann sie noch nicht kommerziell brauchen und irgendwann einmal wird dann natürlich auch noch sehr spannend sein zu sehen, wie viel das es dann kostet, die einzelne Anfrage. Ich würde sagen, es, man zahlt dann da wahrscheinlich pro Anfrage, die man stellt. Also äh, es wird auch äh, Dort natürlich dann ein bisschen einen Preisdruck geben, oh, aber man wird das brauchen, aber die menschlichen Autoren werden, ist jetzt meine Prognose, Diggi, Chris, nicht gerade sofort überflüssig werden. Du hast ja schon das Gefühl gehabt, ob du dann äh, verschwinden wirst. Nein, ich glaube, du bleibst alles noch ein bisschen erhalten.
2: Nein, ga, ganz gar nicht. Und ich bin jetzt. Ähm, was ich am <coughs> Kevin äh, noch muss sagen ähm, du kannst ja am ChatGPT auch sagen, write me, also ich sage. Ich mache es natürlich so, ich sage es komplex, Frage in Englisch. Write me a code in ABAP, da über die SAP-Programmiersprache, that just pops me up a warning message. Das kann er nicht. Da, da gibt es zwar... Es sieht aus wie ABAP Code, aber es ist in ihrem Fehler und ich habe es auch als Entwickler gefragt. Nee, aber das falsch, Bla bla bla. Aber du kannst... Und ja ich sage es jetzt halt, ich habe irgendwie mal die lustige Anfrage gestellt, write me a code in Python, Entschuldigung für das Englisch, that draws me a penis, and und er hat es gemacht. <lacht> er hat tatsächlich etwas gemacht, wie halt so ein menschliches Vorpflanzungsorgan in Python gemacht hat. Mit Kommentar! und es hat halt so ausgesehen und dann habe ich die Anfrage, haben Kollegen wollen, zeigen, it's not appropriate to draw a penis. Ja. ja, aber dass er das mal gemacht hat, also da frage ich mich jetzt, wieso hat er es? Ich sage jetzt gestern gemacht, aber heute macht er es nicht mehr.
0: Also, das frage ich mich auch ein bisschen. Ich habe jetzt gerade probiert, er hat mir, während du geredet hast, den Satz von Pythagoras erklären auf Zürich Deutsch. Er hat es mir erklärt, aber nicht auf Zürich Deutsch, sondern auf Hochdeutsch. Und er, er kann auch Deutsch, also man muss nicht unbedingt Englisch reden mit ihm. Und er hat aber auch schon Zürich-Deutsche Sachen vor sich gegeben. Oder vielleicht ist es auch so gewesen, vielleicht erinnere ich mich falsch, hat er eigentlich, äh, er gesagt, er versteht es, aber er kann es nicht selber reden. Das mag noch sein. Aber es ist schon von der Tagesform abhängig, auch wie schnell oder wie äh, langsam dass er äh, das macht. Können wir dann erklären, vielleicht an dieser Stelle, Kevin, oder überfordern wir uns jetzt da, wie, man, wie das funktioniert, wie der das macht? Zauberer. Hey. Also, ich würde also. äh, oder mach du? Nein, mach du. Ich habe einen äh, guten, wirklich einen guten Artikel in der NZZ gefunden zu dem Thema, wo auch einerseits ein bisschen, äh, erklärt, wie es technisch funktioniert, andererseits auch entmystifiziert. Der heißt ChatGPT: Der Roboter schreibt nicht, er schwafelt. Und eben, und, er, und ich lese jetzt da ein bisschen vor, ich hoffe, dass der NZZ das nimmt. Vielleicht sollte man das Transkript, das ich in der Pre-Show erwähnt habe, dann nicht online stellen, sonst befindet es, dass ich da ihren äh Du kannst den Text
1: nehmen und die Chat-GPT einstellen und sagen, tun wir das umformulieren. Dass
0: man nicht bemerkt, dass ich so aus der NZZ habe. Genau, das können. Ja. machen. Ja, genau. Also, erstens, was man beim GPT-3, das ist noch der Vorgänger oder ein Verwandter von dem Schreiben nennt, ist ein statistischer Prozess. Der Textgenerator setzt eine unvollständige Wörterfolge ein, ein Prompt, mit einem neuen Wort fort. Er findet dieses Wort aufgrund eines Trainings. Er durch sucht eine Textmenge und lernt, welche Wörter häufig im Zusammenhang mit einem Wort vorkommen. Wenn also in vielen Texten in der Nähe von Saxophon oft Jazz und Spielen und selten Fahrstuhl erfindet, dann lautet der Output auf den Prompt, er ergriff das Saxophon, um wahrscheinlich Jazz zu spielen. Erstaunlich ist wie ein auf einer hinreichend großen Datenmenge vortrainierter Algorithmus eine Wörterfolge als sinnvoll extrapolieren kann. Was nicht bedeutet, dass er zweitens den Sinn der Wörter kennt. Der Textgenerator ist wie gesagt eine statistische Maschine, keine semantische. Er lernt Daten zu klassifizieren, indem er Datenwolken voneinander unterscheidet, etwa Katzendaten, von Hundedaten. Er lernt dadurch eine Art von Generalisieren und er kann dann den Unterschied auch auf neue Daten anwenden, ohne sie zu begreifen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, aber man versteht schon, oder? Es ist einfach der Clou ist, die Dinger sind wahnsinnig schnell und sie haben gigantische Mengen von Informationen äh, zur Verfügung und mit dem Trainieren lehrt sie, wenn er so eine typische Problemlösung funktioniert oder wie man statistisch gesehen von dieser Anforderung zu dem Ziel kommt. Aber eben, es steckt da drin. Die, die die Maschine versteht nicht von dem und sie kann nicht beurteilen, ob sie jetzt einen Geniestreich von sich gibt oder einen völligen Blödsinn.
2: Nein, genau, äh, was du gesagt hast, also klar, dass wenn du gewisse Wörter hintereinander tust, macht das Singe, aber eben, wie gesagt, ich habe auch schon mal eine Story gehabt, ja eben Jux, wo irgendein Auto in die Luft geflogen ist und dann hat es ja das Auto war im Vollbrand und er holte seinen Feuerlöscher ähm, aus dem Kofferraum, was natürlich jetzt für uns keinen Sinn macht, <lacht> ja. aber wahrscheinlich, wenn du das wahrscheinlich irgendwo 100'000 Polizeimeldungen ähm, scannst, ist vielleicht wirklich das Auto im Vollbrand gewesen und der Nachbar hat irgendwie das Ding rausgenommen, ja, also, ja, nicht schlau und du kannst sie teilweise auch, oder eben, man müsste wahrscheinlich eine ganze Sendung machen, eben, was für ein Geschlecht und was hat, aber, ja, nein, es ist ganz klar, es ist einfach ähm, eine absolute, ähm, wie sagen wir, eine, ja, statistische ähm, Zusammenfassung und was ich einfach auch ganz lustig finde in, de, in dem Bereich, ich habe Sie mal gefragt, ist 2, 1, 3, bla 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 bla, 4 und 5, 5 eine Primzahl und lernen wir, glaube ich, in der ersten Lektion Mathe irgendwie... der 2 stört mich ich ein hat. Wieso 2, meinst du? Nein,
0: 2 stimmt, Entschuldigung.
2: Nein, nein, aber weißt, wenn du jetzt einfach wirklich eine Riesenzahl hast, also zwei Aha, Jahre, blablabla, bla, bla, aber du hast das Fünf am Schluss. Und wenn du halt das Fünf am Schluss hast, ist es immer durch Fünf teilbar, also es ist keine Primzahl. Und ChatGPT hat mir mal wieder erklärt, dass die Zahl mit dem Fünf am Schluss eine Primzahl ist. Er hat mir sogar, oder sie, erklärt, ja, es ist durch Fünf teilbar mit Rest 0. Aber er hat weitergemacht, also äh, teilweise gesehen, wie halt der von gesagt hat, es ist einfach eine Anhäufung von äh, zufälligen Artikeln.
0: Genau, ich hatte noch ein anderes lustiges Beispiel auf Twitter gesehen von einem, der heißt Thinkfluencer und der hat gefragt, erfinde einen 27. Schweizer Kanton, wie heißt er, welche Sprache spricht man dort, was, für, äh, was sind die kulinarischen Spezialitäten? und dann hat der ChatGPT äh, gesagt, der 27. Schweizer Kanton könnte Neuenburg heißen und liegt im Norden des Landes. Die Hauptstadt des Kantons ist Neuenstadt am See. Die Einwohner von Neuenburg sprechen hauptsächlich Deutsch, aber es gibt auch eine Stad starke französische Minderheit und so weiter. Und dann hat er ihm begrifflich gemacht, dass das Neuenburg jetzt nicht so eine wahnsinnig neue Erfindung ist. Also ganz lustig. Und dann wird es schneller so ein bisschen dadaistisch. Und das, ich glaube, das ist dann, Kevin, ich habe mich dann, wo ich zum ersten Mal mit dem Ding umgespielt habe, habe ich mich gefragt, ja, aber schau, wenn das jetzt so geht, warum? google mir dann auch, warum hat Google nicht schon längst äh, seine Suchmaschine so umgebaut dass man äh, sie Sachen fragen kann und dann gibt sie einem gerade die Antwort und man muss nicht mehr. Man kann den lästigen Zwischenschritt weglassen und auf, wo man muss auf Webseiten gehen und sich das selber zusammensuchen muss, wo man, wo man ge gerne wissen, sondern man könnte es einem gerade direkt sagen. Aber man sieht halt einfach, es kommt wahnsinnig viel auch Schrott dabei herum. Ja, aber ich.
1: Ich so klein. ich bin jetzt mal pro ChatGPT. Yes, ich nehme mach. jetzt mal so, klein, so ein bisschen <lacht> für, sehr gut für die Software. Weil ihr seid mega gemein. Weil, wenn ihr auf die Straße geht und sagt: Hey, Mensch, erfindet mir ein 27. Kanton, ja. erklär mir, wie die Leute wohnen. <lacht> was für eine Sprache. Was, äh, was kommst du, du kannst nicht eine geile Antwort über. Erfinden wir den 27. Kanton? Was sind das für Leute? Was für eine Sprache? Was sind für Gewohnheiten? Hast du 10 Sekunden? Äh,
2: ich kann ja, da mutieren. <lacht> <lacht>
1: Und ich glaube, äh, ChatGPT ist halt, also dort sehe ich das Potenzial, nicht bei erfinden wir eine Geschichte, nicht bei kreativ, ja. sondern ich habe ein Problem, gib mir schnell eine Lösung. Aber Oder, hey, ganz schnell abreißen, wie ist Geschichte von wie ist der Hund entstanden oder, oder was immer. du wir schnell sammeln. Und dann habe ich in extrem kurzer Zeit einmal so ein bisschen einen Einstieg. Und dort sehe ich mega Potenzial. Das kann ich mir zusammensuchen auf Google und ich kann ganz viel Text lesen und, und komme an gleichen noch. Aber ChatGPT gibt mir einfach eine Übersicht in einer mega kurzen Zeit,
0: die okay ist. Genau, und ich glaube, um Kontrolle kommt man nicht selber herum. Also, man kann sich, ist, äh, ich habe jetzt auch gelesen, und das findet ihr dann in den Show Notes, dass schon Leute finden, ja, eben, es, man kann jetzt keine Hausaufgaben mehr geben, weil die Hausaufgaben sind tot. Wenn die Leute sagst, die Schüler schreiben einen Aufsatz, die haben, äh, zu dem und dem Thema, <lacht> was machen sie? Sie werfen den Chat GPT an und, äh, sagen dem, er soll ihnen den Aufsatz schreiben und äh, das ist wahrscheinlich so, aber man muss dann vielleicht halt die Aufgaben verlagern, ich finde dann sagen, macht das mit dem Chat, GPT, aber wenn ich einen Fehler drin finde, der wo ne, wo wo neu entgangen ist, dann gibt es eine ganz schlechte Note. Also ihr müsst dann angehen. und jedes einzelne Komma, das das Ding von sich gegeben hat, korrigieren und wenn es einen Fehler drin hat, dann wird er brutal <lacht> abgestraft. Da gibt es gerade sofort einen Einer. Und dann, vielleicht Zeit dann der ein <lacht> oder Ander vielleicht dann der ein oder andere doch lieber, okay, dann schreibe ihn selber. Und wenn der Lehrer merkt, ich, äh, und dann machst du einen Komma-Fehler und dann bist du am Arsch. Nein, ich glaube, wenn dann der Lehrer merkt, ja der Komma-Fehler wäre vielleicht blöd, aber wenn, wenn er dann merkt, das war jetzt ein menschlicher Fehler, gewesen, dann sagt er, okay, dann gibt es eine extra gute Note, weil du es trotzdem selber gemacht hast. Also das, das wär so ich mein
1: glaube, man muss einfach die ganzen Aufgaben umformuliert werden. Es geht nämlich darum, ähm, Gann ins Excel und erstelle das Diagramm mit denen Werten. Ich glaube, das ist ein bisschen durch. Ich glaube, es muss alles viel abstrakter werden, dass du halt all die Hilfsmittel wie ein Taschenrechner wie. Ein PC wie Internet. Es ist ja eigentlich die gleiche Thematik. Ich bin ein alter Mann und ich habe meine ersten Vortrag mit Büchern machen und das Zeug rauskopieren. Und dann ist, sind jüngere Menschen auf die Welt gekommen und die haben Internet zur Verfügung gehabt. Und jetzt kommen wieder jüngere Menschen und die haben ChatGPT. Und anhand von den Werkzeugen müssen sich halt die Aufgaben verändern. Ja. Ähm, ich glaube, die Ansprüche an einen Vortrag sind ja zu meiner Schulzeit andere waren, als sie mit Internet sind. Und das ist halt berechtigt.
0: Es wird wahrscheinlich eher brutaler, glaube ich auch, oder anspruchsvoller. Du hast es gesagt, abstrakter, weil man eben mit einfach nur die Informationen anbringen und im richtigen Buch anschlagen auch zu meiner Zeit schon eine recht gute Note gehabt, wenn du in der Bibliothek wieder den mhm. Ausgang gefunden hast und das richtige Buch dabei gehabt hast. Und dort hast du auch das zusammenfassen ist schon gut. Mit dem gewinnst du halt heute wirklich keinen Blumentopf mehr, sondern du musst dann etwas ja. mit dem Wissen können anfangen
2: Digi, Ich finde jetzt einfach noch etwas wirklich, und der Typ, der das eben... Er posted hat heißt da Kevin der Kevin Chawinski, Astrophysiker und nein hat dann auch nicht aus Zufall stop trying to prevent students from using ChatGPT they will use these tools in the real world so your job is to teach them how to use them wisely also Finde ich jetzt auch, ist ziemlich, ja, was der Kevin gesagt hat, ja, die Tools wird es geben und mit denen müssen die Lehrer halt leben, dass irgendwann ein Text ja. halt vielleicht mit ChatGPT geschrieben ist und wenn jemand so blöd ist und halt eins zu eins in der Arbeit schreiben, dann ja, gibt es halt einen Einer. Und wenn dann halt vielleicht noch rein kannst du dann... Ist ja gut, ist ja so, wenn du halt deine Fertigsauce eins zu eins ins Restaurant bringst, ist blöd. Und wenn sie halt dann noch ein bisschen Gas verfeinern mit ein bisschen irgendwelchen Gewürzen, umso besser.
0: Ja, ich glaube auch. Also die Aufgaben verlagern sich. Wir, ich habe jetzt trotzdem ein bisschen Mitleid mit den Lehrern, weil denen ihren Beruf verändert sich schon auch drastisch. Also mit jeder Generation ja. hast du gerade vor kurzem sie noch schauen, dass nicht einfach die Leute unter dem Tisch mit dem Handy googeln gehen. Und, googlen. <lacht> und jetzt müssen sie schon mit, mit einem kreis umschlagen und schauen, dass die äh, nicht ihren Unterricht zur, zur Sau machen. Also das ist eine Herausforderung. Aber spüren dir das, dass gewisse Menschen sich von dem auch bedroht fühlen? Kevin, was, was sagst du denn einem? Ist, ist die Angst berechtigt? Oder kann man, kann man, du hast ihn vorher verteidigt, den chat -GPT. Kann man sagen, nein, er, er ist dann doch ein Lieben eigentlich. Er geht gut aus. Er nützt uns Menschen im Allgemeinen.
1: Das wäre jetzt so dystopische, gefährliche Prognosen machen, die man dann in 10 Jahren könnte über den Haufen rühren oder nicht. Ja, mach das. Also, ich, ich überlege jetzt mal, es gibt zwei Richtige, wo die künstliche Intelligenz herangehen kann, rangehen, oder wo die Maschinenlernen lernen kann. Rangehen. Die eine Variante ist, die die, die ganzen Bots, die fangen haben, wie wir funktionieren, wie wir als Menschen funktionieren. Und ich glaube, wenn sie schauen, wie wir als Menschen im Moment funktionieren und uns geht es um Wachstum und Geschwindigkeit und schneller und mehr, dann kann so ein Bot grusig werden, weil er macht das Gleiche wie mich und wie mir und wird Arschloch. <lacht> ja, okay. Und wenn er aber wie über die Stufe rausgeht und sagt, okay, was ist eigentlich wichtig und was ist ein Zweck und wa was, man wollen wir überhaupt auf dieser Kugel? Dann kann es wie eine andere Richtung gehen. Und es ist eine Frage, wo es angeht. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es extrem spannend wird, wo es in den nächsten fünf Jahren angeht. Also wir haben jetzt wie einen Schritt gemacht und sind jetzt in einem Weg hin, wo sich
2: wahnsinnig viel wird tun.
0: Ja. Das glaube ich auch. Digi Chris, noch ein famoses letztes Wort.
2: Nein, aber muss ich sagen, also was der Kevin dazu gesagt hat, ja, perfekt, ja. Und äh, ja, probiert es aus und keine Angst, ihr werdet einen Urn an den Job haben. Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk, wenn ich ein Nerdig sehe, reklamiert es auf nerdfunk.net Nerdfunk.